0: La paciencia es un árbol de raíz amarga, pero de frutos muy dulces. Proverbio persa. Estás escuchando Aire, el mundo de Gaby, episodio 64. ¡Hola! <ríe> Buenos días, bonita tarde. Linda noche, hermoso día. Cuéntame, ¿cómo estás? ¿Ya sonreíste? ¡Venga! <ríe> Mi nombre es Gaby García, también conocida como Gaviotita. Te envío un afectuoso saludo desde la ciudad de las Tunas, San Luis Potosí, México. ¿Te ha pasado que de pronto sientes que has perdido la paciencia? De la nada o de lo mucho, <risa> a según, empezamos a sentir cierta desesperación. Sentimos que el tiempo no pasó o que pasó demasiado rápido, que no terminamos a tiempo o que alguien nos hace esperar demasiado. O también perdemos la calma al estarle enseñando algo a una persona y nos desespera, entre comillas, que no entienda. Nos invade de pronto esa sensación de ya. Ya no puedo más. La paciencia es, de acuerdo al diccionario, la capacidad de sufrir y tolerar desgracias y adversidades o cosas molestas u ofensivas con fortaleza, sin quejarse ni rebelarse. Calma o tranquilidad para esperar. Pero lo cierto es que paciencia nos falta y mucha me incluyo es que no es tan fácil. Hay personas que como que por naturaleza son pacientes, ¿no? Saben guardar la calma. Pero habemos otras que tenemos que hacer grandes hazañas y esfuerzos, <ríe> por llamarlas de esa forma, para lograr estar tranquilos y no caer en la desesperación. Una de las cosas que se va desarrollando de mejor manera con los años es justamente eso, la paciencia. Cuando estamos en la etapa de ser niños o adolescentes, jóvenes, no entendemos que las cosas hay que tomarlas con calma, hay que relajarse, hay que dejar que las cosas fluyan. Impacientarse no nos llevará a ningún resultado bueno y lo digo porque lo sé muy bien. Ser paciente está relacionado con la no impulsividad, o sea, aquella persona que no reacciona de forma rápida y que hace una pausa pues para digerir las respuestas, para pensarlas. Esa persona espera, analiza y ya después reacciona. En términos generales, la paciencia es la capacidad humana de soportar o tolerar situaciones molestas, pesadas o irritantes. ¿Pero por qué nos cuesta tanto ser pacientes? Ya sea el trabajo, la rutina, las personas, <ríe> el estado del tiempo, la frustración, o sea, el estrés, son las principales variables para que de la nada digamos, ya perdí la paciencia, pero ¡hey! ¡Hay que encontrarla! <ríe> Esa capacidad de espera la vamos desarrollando con el tiempo. Sin querer, hemos aprendido que esperar nos dará como resultado obtener aquello que andamos buscando. Aunque no, todos los niños lo entendieron. <risa> Porque, ah, cómo me ha tocado ver chiquillos haciendo tremendo berrinche en el súper. Que si se fue el papá, que si no le compraron un juguete, que si no le dieron el jugo. Mil cosas hacen un buen de berrinche. Capacidad de espera, tranquilidad. Pero, o sea, hoy en día la vida va a toda máquina, dijera por ahí el título de una película mexicana, ¿no? Con Pedro Infante, por si se preguntaban. <ríe> y todo eso gracias a las redes sociales. Todo es de ya. Y es efímero. Así es como hemos estado viviendo desde hace algunos años. Ese acelere ha ocasionado que seamos bastante impacientes. ¿No me crees? Aquí un ejemplo. Hablando de series de televisión, en años pasados estábamos acostumbrados a ver un capítulo cada semana. O sea, la, la televisora quien emitiera el programa era la que decía cada cuándo vas a ver este programa, este episodio. Hoy en día podemos ver dos. 5 o diez, o qué sé yo, capítulos en un día, en unas horas, o sea, porque nos impacienta querer saber en qué terminará. Es como si fuera una competencia atlética. A ver quién termina de ver dicha serie primero. Carambas, ¿acaso les darán un premio? Yo creo que sí. Ahora bien, Sabemos qué es no tener paciencia y por qué conforme avanzamos en el tiempo de este timeline llamado vida, la perdemos. La pregunta ahorita sería, ¿de qué me sirve ser paciente? De acuerdo a los expertos en psicología, ser paciente es bueno porque nos hacemos más fuertes, más resistentes a la duda o a la frustración. En consecuencia, sufriremos menos. Sería bueno prestar atención en que si esperamos lo suficiente, la recompensa será aún mayor. Es bueno desarrollar el autocontrol y la capacidad de espera, con una expectativa ajustada y no idealizada o excesiva para no frustrarnos. Un ejemplo de esto puede ser que las frutas, estas tienen un tiempo de maduración. Esperar a que esté en su punto nos dará como beneficio un buen sabor y una gran cantidad de nutrientes. Curiosamente, con estas cosas no nos esperamos porque sabemos que si nos comemos una fruta que no está, fruta o verdura que no está en su punto, no nos va a gustar, o sea, ya conocemos el resultado. Entonces, apliquémoslo de esta misma manera en todas las cosas que realizamos en el día a día. ¿Cómo me beneficia ser paciente? Como muchas cosas de la vida, tener buenos hábitos dará como resultado que estemos bien, tanto física como mentalmente. Y si uno está bien, todo a nuestro alrededor también lo está. Sería benéfico aprender a tomar las cosas con calma, fluir, ir al ritmo de la vida, no de las redes sociales. respirar. Parar por instantes, estar conscientes de dónde estamos y para ello hay que hacer pausas. Esas pausas nos permitirán observar, apreciar, reorientar nuestra atención, respirar, conocer, sentir el ritmo de la vida y de que no hay nada más valioso que tu salud mental y en consecuencia tu salud física te lo agradecerá. Quizás me vayas a decir, Gaby, tú te la pasas diciendo cosas que parecen muy sencillas, pero ¿cómo le hago? Y créeme, yo misma me hago esas preguntas también. <ríe> ¿Cómo lograrlo? Estos son nueve tips de los expertos para que la paciencia sea nuestra fiel compañera. Número uno, no exagerar. Espera unos cuantos instantes, no decidas tan rápido. Número 2. Relativizar. Introducir en la consideración de un asunto aspectos que atenúan su importancia, o sea, darle a las cosas la importancia que en verdad tienen, ni más ni menos. Número 3. Respirar. Inhala, exhala. Respira. Número 4. Asumir responsabilidades. Todo lo que hacemos, todo lo que decidimos, tiene consecuencias. Hay que ser responsables. Número 5. Ser coherentes con lo que estamos haciendo, con lo que estamos diciendo. Número 6. No ser tan exigente. Número 7. Pensar antes de hablar. Incluso podrías escribir primero, en una hoja, antes de decir cosas que después al recordarlo digas. Yo no quería decir eso. Número 8. Aprender a vivir en el presente. Ni el ayer regresará y ni sabemos qué nos depara el mañana. Y número 9. Diferenciar lo que depende de nosotros. Dice un amigo muy querido, ¿tienes solución? No te preocupes. ¿No tiene solución? No te preocupes. O sea, si no depende de nosotros, entonces habrá que esperar. Como dicen, hay que darle tiempo al tiempo. La vida sí, es muy acelerada. Quizá hoy sea el último día presente. Aún así, es recomendable tomarse las cosas con calma. Nos dará una mejor satisfacción. Cometeremos menos errores al no estar tan impacientes. Todo está en uno. Porque también influyen tus pensamientos. Así que relájate, pero no te quedes dormido eh, tampoco. <risa> Las cosas no se van. Tus habilidades ahí están. Solo hay que ser constantes, persistentes, no claudicar. Paso a pasito. Y cuando menos acuerdes, ya habrás alcanzado aquello que creías no sucedería y que te parecía eterno. Un día a la vez. Mañana, mañana será otro día. Y que hoy tú tengas el mejor día de tu vida. Sonríele a la vida y también a esa persona que ilumina tu mundo y rodéate de todo aquello que te hace sentir bien y te impulsa. A estar mejor. Nos escuchamos pronto. ¡Pásala bonito! ¡Bye bye!